0: Hebreus 12, versículo de número 1, por favor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o que é a igreja? Embaraço, impedimento, empecilho, dificuldade, ou seja, tem coisas que é nós que fazemos, não Deus. E o pecado, eu não estou falando de pecado ainda, então nós estamos falando só de embaraço. E o que, que o embaraço e o pecado ele vai fazer com que a pessoa ela seja impedida de correr, ou seja, de chegar mais rápido. A proposta que Deus, ele tem. A proposta que Deus, ele tem, é de colocar a vida onde existe a morte. É de colocar a saúde onde existe a doença. É de colocar a paz onde há perturbação. A proposta de Deus é colocar o perdão onde há o pecado. A proposta de Deus é colocar a vitória no lugar da derrota. A proposta de Deus é uma mudança completa na vida do ser humano. Agora, isso não depende só da, da proposta. Aquela senhora falou sobre a compra de um apartamento, por exemplo. Ela recebeu uma proposta. Eles negociaram, chegaram a um comum acordo, então vieram a documentação para poder, o contrato, para poder assinar, para poder ser feito a compra desse apartamento por eles. Da mesma forma, acontece na vida espiritual. Assim, por exemplo, como de comum acordo com Deus, pegando os termos do contrato apresentado por ele para mim e lembrando que o que Deus apresenta já é inegociável. Ele não vai negociar comigo e contigo. O que nós precisamos é aceitar os termos como aqui estabelecidos por ele. Eu quero chegar depressa ao que ele me propõe? Quero, até porque eu preciso. Então, ele me dá duas sugestões. Aliás, ele me fala de três coisas aqui. Não é só duas não. Primeiro, ele me fala de deixar o embaraço. E segundo, o pecado. E terceiro, ele fala de perseverança. Porque muita gente vence, deixa o embaraço, deixa o pecado, mas Naufraga na hora de continuar firme, na hora de continuar indo adiante. Às vezes é aquela coisa que muitas vezes as pessoas só trabalham para alcançar o resultado. E quando a pessoa não alcança o resultado que ela imaginou, que seria numa semana, que seria no mês, que seria no ano, a pessoa vai e para. O que você tem que analisar, é que a sua vida precisa mudar. Se vai ser hoje, amém. Se vai ser amanhã, glória a Deus. Se vai ser domingo, glória a Deus. Se vai ser no mês que vem, ou se vai ser no final do ano, ou se vai ser daqui a dois anos, o que importa é que você vai vencer, você vai estar mudado, você vai estar transformado, você vai alcançar o seu objetivo. Se é a curto, médio ou longo prazo, o que você vai fazer é correr atrás daquilo que você precisa. Porque se você... Não tiver isso no seu coração, na hora que você não conseguir o que você necessita, você vai jogar a toalha, que é o que a maioria das pessoas tem feito. Tem pessoas que chegam na igreja e dizem assim, pastor, eu deixei a bebida, eu deixei a mentira, eu deixei a prostituição, eu deixei o pecado, eu deixei tudo. Automaticamente, já era para tudo ter mudado, né? Só que não mudou. Em outras palavras, você já viu aquelas pessoas assim que elas dizem assim, vamos ver até quando? Esses dias, por exemplo, uma irmã falou isso com, com o marido na minha frente, né? Que o marido disse assim: não, eu que eu, eu parei, eu cheguei, eu parei de beber. Ela disse assim: Vamos ver até a próxima festa. Aí, quando teve a próxima festa, o que, que o marido fez? Tomou umas, aí não falei? Pois é. Você sabia que Satanás também aposta nisso em relação à minha vida e à sua? Vamos ver se você vai continuar bom de coração, se você vai continuar gente boa, legal, né? na hora que você sofrer, por exemplo, um revés. Lembra daquele aquele pai, por exemplo, lá de Blumenau, que mataram o filho dele lá, Machadinha? Pois é. Naquela hora ali, tomara que ele continue com aquele... É, irmão, Porque teve gente que nem naquela hora a pessoa leva para aquele lado. Tomara que a pessoa continue. Porque às vezes a gente toma uma decisão, mas a gente não permanece nela. Então você precisa, por exemplo, é mais ou menos assim. Se você tem um vício e você está abandonando esse vício, as pessoas que têm ele, vai sempre te chamar para voltar a ele. Você que vai ter que dizer não. E o mais interessante desse texto aqui, é que não está dizendo que Deus vai tirar. Está dizendo que sou eu e você que queremos correr, alcançar a carreira, alcançar a meta, alcançar o objetivo que Deus está me dando. Nós é que temos que deixar. Jesus fala sobre três impedimentos aqui. E os três são possíveis de ser vencidos. Onde? Não estou falando de hebreus, estou falando de Mateus capítulo de número 13. Abra aí na sua Bíblia, Mateus 13, versículo 18 em diante. Já é a explicação do que Jesus estava falando. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. O que é que eu estou fazendo aqui hoje com vocês? Eu estou semeando, que eu estou falando da palavra de Deus para você. Então, eu estou semeando. Eu estou plantando sementes na sua vida. Quando você está evangelizando uma pessoa, falando de Jesus para ela, você está semeando. E tem uma coisa muito legal, que a Bíblia diz que quem semeia, colhe. Porque a gente está semeando uma coisa eficaz. Então saiu um semeador a semear. Vamos lá, versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, a palavra é de quem? do reino, é de Deus, é de cura, é de liberdade, é de prosperidade, é de milagre, é de maravilhas, é de poder. Oh, hoje eu tô alegre, hein? Não tomei nem limão hoje, poxa, mas eu tomei um café. Café ruim para danar, rapaz. Mas eu tô alegre assim mesmo. Toma um café que você fica feliz. Não, toma uma água. Não, toma qualquer coisa. Então não toma nada, mas seja feliz. Então então ouvindo alguém a palavra do reino, a palavra é para aquilo dali e o que, que acontece, se essa pessoa, a palavra é para curar mas se a pessoa doente não entender o que ela ouviu vai ficar curada? não se a pessoa que está fracassada, ela ouviu, a palavra é de Deus a palavra tem eficácia para poder tirar o fracasso da vida da pessoa e dar a ela a vitória. Mas se essa pessoa não entender, é como se ela não tivesse ouvido nada. Você já viu aquelas mães que não é o seu caso, diga graças a Deus. Fala assim, eu não sei nem o que é não, mas eu já estou dando graça. Então veja bem, já tem, não tem aquelas mães que dizem assim, pastor, estou cansado. Eu, eu falo para o meu filho, mas ele não me ouve ouvir, ele te ouve ele só não entende porque entender significa fazer o que você fala agora quem está aí com a mulher do teu lado, o teu marido está aí junto contigo dá só uma cutucadinha nele assim fala assim, escuta aí porque tem marido que quebra a cara porque ele não escuta a mulher Não é por falta de não falar, não. Ele escuta, mas não entende. Porque não faz. A palavra entender aqui é fazer. Se você não entende como é que uma coisa funciona, você nem usa ela. Tem gente que é tipo assim, um irmão, por exemplo, ele diz assim, mas pastor, se o senhor fala, por exemplo, que eu ouvi a minha mulher, mas o senhor veja bem, Eva, Adão ouviu Eva, o que que deu? Mas se você continuar lendo a sua Bíblia, você vai ver lá na frente que Deus diz assim, Abraão, ouça a tua mulher, ela tem razão. Então, eu posso ouvir minha mulher? Depende. Depende do quê? Depende de quem minha mulher está ouvindo. Ela está ouvindo Deus ou o diabo? Se ela está ouvindo Deus, ela vem trazendo uma semente para mim. A semente de quem? A semente de Deus, a sua, ela vem trazendo a palavra de Deus para mim. Então, se ela me contesta, ou se ela me adverte, se ela me orienta, se ela me fala, segundo a palavra. Ela está vindo trazendo Deus para mim, porque ela está ouvindo Deus. Agora, se eu não ouvir, se eu não quiser fazer, eu não rejeitei, não foi ela. Eu rejeitei, foi Deus que ela veio trazer para mim. Como por exemplo. Se Adão tivesse rejeitado o que Eva veio trazendo, ele não teria rejeitado Eva. Ele teria rejeitado o diabo que inspirou Eva trazer para ele o que ela estava trazendo. Mas como ele aceitou o que Eva trazia, ele recebeu como consequência o que tinha implantado aquilo nela. Então é simples para você, por exemplo, às vezes, observar e ver. Se a sua mulher tem ou se ela não tem razão, porque razão, irmão, quem tem é Deus. Nós temos opiniões, mas razão, Deus é que tem a razão nas coisas. Então, por isso, Deus está certo em todo momento, né? Deus não falha, Deus não erra. Né? E não é essa coisa de achar que eu estou certo e que o outro está errado. Não, Deus está certo em todo tempo. Agora nós temos as nossas opiniões, algumas vezes opiniões fortes, onde nem com a palavra de Deus que vem, a gente se entrega, a gente se rende, a gente segue. Então nós precisamos ter o cuidado em relação a isso. Porque a semente, ela vem. A palavra, ela vem. E ela é de Deus, ela está pronta, ela está preparada para poder funcionar. Só que se a gente não entender... A Bíblia está dizendo. Ó, vem o maligno. Quem é que vem? O maligno. E o que, que ele faz? E arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então preste atenção. Quando nós ouvimos a palavra de Deus... Mas nós não fazemos, não colocamos no nosso coração de fazer. Porque tem gente que dá aquela desculpa e diz assim, eu não entendi. Bom, então vamos ver assim, a menos que você seja daltônico. Verde é o quê? Hã? Verde é o quê? É verde. Vermelho é o quê? Vermelho. E preto é o quê? Preto. Então, quando a palavra de Deus diz assim, deixai, ele não está me mandando assim, espera, ele está mandando eu providenciar. Salta, pula fora, para, larga, foge. Quando ele diz assim, foge, é para quê? Não é para me resistir, dar uma de machão. Né, e resistir o que ele está mandando eu fugir. Porque se você verificar, por exemplo, você vai ver que Deus manda a gente resistir o diabo. Ele não manda resistir? Resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Mas ele manda a gente fugir da prostituição. Foge! A prostituição ele manda a gente fugir. Mas o diabo ele manda a gente enfrentar. Agora, se eu não fujo... Né, não, eu vou... Né, Vou ficar batendo papo com essa mulher. Tá? Não, nós estamos falando de Jesus. De Jesus começa a apontar as coisas, outras coisas as coisas, outras coisas, daqui a pouco vêm as propostas indecentes e daqui a pouco as propostas indecentes vem a consumação dos fatos. E aí, poxa, Deus, por que, que eu caí? Porque eu não quis fazer o que Deus me propôs. Eu vou pegar a mesma coisa que Eva. Se Eva, por exemplo, não tivesse ficado batendo papo com Satanás e dando trela para o diabo, ela não teria feito o que ela fez. Por que, que ela fez? Porque ela ficou conversando com Satanás. Conversa com o diabo, que diz no um ditado, que mente vazia, oficina do diabo. Começa conversando com pessoas, por exemplo... Você viu aquela senhora falando lá dos fatos que alguém propôs lá um negócio que não era lícito e poderia, se tivesse dado trela, teria ido para o lado errado e poderia ter enrolado e não teria conseguido nada. É assim que Satanás, ele arrebata... Eva era uma mulher santa de Deus, como Adão. Eles eram santos, lavados, puros, limpos, glorificados. Eram de Deus em toda a sua essência. Por que, que eles caíram? Porque Satanás conseguiu tirar o que Deus tinha posto dentro deles. Porque o que Deus põe para mim é responsabilidade dele. Conservar o que ele pôs é responsabilidade minha. Não dele. Me dar é uma ação divina. Conservar é uma ação minha, não dele. Dar ele dá, igual a palavra. Ele dá a palavra? Dar. Viver, fazer, segundo a palavra que ele me dá, é uma escolha minha e sua. Como é que Satanás vai arrebatar a palavra semeada no meu ou no seu coração? A palavra aqui foi colocada dentro. Como é que ele vai fazer para poder tirar ela? Provérbios 4, versículo de número 20. Salomão diz assim. Filho meu, atenta para o quê? Para o quê? Se liga, esteja ligadão, ó acorda, abre os seus olhos, filho meu, atenta, observa, veja, o que que Salomão chamou para poder ver? As minhas palavras, e as minhas razões, as minhas razões, inclinam os teus ouvidos, para lá, eu vou falar de três razões que o ser humano tem, você tem três, três coisas para você dar razão, Geralmente, você sabe para quem nós mais damos razão. Sabe para quem? Para você mesmo. Porque você diz, eu sei o que eu estou passando, eu sei o que eu sofri, eu sei o que eu estou vivendo, eu sei o que eu estou sentindo, tudo é eu sei. Né? Tem aqueles assim que são arrogantes, soberbos, eles dizem assim Eu sei o que eu estou fazendo da minha vida, não preciso você se meter não A vida é minha, eu faço com ela o que eu quiser Daqui a pouco, irmão, você está tendo que enterrar ou tem que visitar no hospital Porque aquele que estava cheio de razão, está todo estrupiado, arrebentado e lascado Eu fico se assim, olhando e, e vendo, por exemplo a pessoa vai no médico que estudou lá, no mínimo, seis anos, fez mais uma especialização em alguma coisa, mais um ano, sete anos de estudo que o cara tem, o cara dá uns Google e quer discutir com uma pessoa que estudou vários anos e que está lá quieta no teu canto e que a pessoa vai lá procurar aquele camarada ou aquela mulher para depois discutir com aquela pessoa para não fazer o que o médico está dizendo para fazer. Então, para que foi procurar o doutor? Beba teu chá, tuas raízes e morra. Gente, eu não servia para ser médico, né? Mas, mas eu vou puxar para o meu lado. Porque eu tenho a minha razão também. Ah, tá vendo? Dá razão para mim. É a mesma coisa. A pessoa me pede uma audiência, me pede um atendimento. Senta comigo, eu oriento, eu falo. Mas a pessoa diz assim, eu não concordo com ele. Eu, então, para que vem conversar comigo? Faça o que tu quer. Vem perder o seu tempo e perder o meu. Se você não estiver disposto a dar razão para a sua mulher, por exemplo, para que você vai falar com ela? Ou para o seu marido, para que você vai conversar com ele? Ou para o seu médico, para que você vai conversar? Porque nós gostamos de puxar a brasa para debaixo do nosso espeto. E o, o errado sempre é quem? Os outros. E nunca somos nós. Nós somos vítimas. Nós é que não tivemos oportunidade. Nós, você pega, por exemplo, né, um ladrão. Ele vai te dizer que ele rouba por quê? Porque ele perdeu o emprego, porque ele não tem leite para as crianças, porque ele não tem isso, ele não tem aquilo, ele não tem não sei o quê. Né? Ele vai te dizer isso. Uma vez, por exemplo, eu estava na rua, eu chamei a minha mulher para almoçar, levei, e estava levando ela para almoçar, fora naquele dia, eu estava com 100 reais no bolso e dava para a gente ir no lugar onde a gente almoçava que nós dois iríamos pagar eh, e sobrava dinheiro ainda. E, e lá vou eu. Quando eu dobrei a rua, Deus disse assim: Ó, lá no outro sinal vai ter um camarada. Ele vai estar tá pedindo dinheiro. Eu quero que você dê os 100 reais que você tem no bolso com ele. Eu falei: Não, eu vou pagar meu almoço. Está amarrado. Você é demônio, está falando comigo, não, não está repreendido. Esse aqui é do meu almoço com a minha mulher. Ainda vai sobrar ainda para a gente poder guardar aí um negocinho aí. Que eram uns 20 reais mais ou menos, né? O self-service lá onde a gente ia comer. Então, vai sobrar um grana. Não, não tá mais, né? não tem ninguém, não, não, não tem nada, não, não vou dar nada, não. Dá sim, você vai dar e o almoço você paga com cartão. Eu falei, não, eu já tenho o dinheiro, eu não vou pagar, não. Você vai dar os 100, reais. Então, tá o um rapaz lá no sinal ele vai te pedir, bater no vidro do teu carro e tu vai dar os 100 reais para ele. Irmão, eu já fui lá no meu bolso, peguei o dinheiro deixei assim mais facilitado. Então, vamos ver se vai estar lá mesmo. Quando cheguei no sinal, o cara veio no meu carro, passou por uns três na frente, assim, veio direto comigo. Moço, ó, oh, compra para mim, não precisa você me, me dar, não. A minha filha toma esse leite, eu tô desempregado, eu fui ali no mercado, peguei duas latas para roubar, Deus disse para mim, você não precisa disso, não. Não faça isso. Eu posso te dar caixas desse leite moço, se você puder me dar ajuda, eu falei, rapaz, toma aqui, quando o cara olhou e ele viu, mas não precisa disso tudo não moço, eu falei, mas quem mandou te dar, mandou te dar tudo, esse cara ajoelhou no asfalto irmão, quente, isso era quase por volta de meio dia Belém é quente, tanto quanto aqui em Cuiabá Ele ajoelhou lá no asfalto Levantou a mão para o céu e, e glorificou a Deus Falou até língua estranha E, Mas Deus Senhor, muito obrigado Pai, o Senhor é fiel Esqueceu até de mim E ele está certo Porque se fosse Se fosse eu, eu não ia dar Mas alguém foi mais forte Que eu e falou, você vai dar Por isso, minha irmãzinha, ó, oh, seu marido não te ouve? <risos> ele tem um cabeça, ele tem alguém que está superior a ele. Ele tem o um todo poderoso que está acima dele. Tem esse negócio? Não, meu irmão. O que é que eu preciso fazer? Eu preciso observar o que é que Deus está falando. E dar razão, porque geralmente nós damos razão para nós. Não, porque eu estou fazendo isso, né? muitos aqui, por exemplo, já passaram fome e não roubou porque passou fome. A pessoa justifica que roubou porque passou necessidade, mas quantas vezes você passou necessidade e não roubou? Por quê? Por causa dos princípios, do que foi plantado em você, do que foi falado com você, enfim, isso por causa de todas as áreas da vida, por que, que eu não vou ser falso? Porque Deus disse para mim não ser falso. Por que, que eu não vou mentir? Ah, mas se a gente não mente, a gente não se dá bem, a gente não vende. Você já viu essa história? Se você não enganar os outros, se você não passar os outros para trás, porque o mundo é do quê? Dos espertos. Tem um monte de espertos na cadeia, irmão, e outros não estão, porque outros mais espertos soltaram. E tem outros, irmão, que estão tá presos para sempre. Porque quando o camarada, por exemplo, falou assim, não adianta a gente pôr lá que tem uns espertos que solta. Então vamos prender que lá não tem quem solta. Aí pronto, prende debaixo de uns sete palmas de terra, ninguém solta mais. Que o único que pode soltar não vai soltar, porque a pessoa não dá razão também para ele. Coisa séria isso aí. É um negócio complicado. Então o que, que acontece? A minha razão para fazer, falar, ser, viver, eu tenho, e tem uma outra razão, que é a razão de Satanás, o diabo quer que você se realize, se estrepe, se ferre, curta, viva, faça tudo que você tiver que fazer, você tem direito, afinal você é filho de Deus, e Deus fez o mundo para você, e você pode viver o que você quiser viver, porque ninguém tem nada a ver com isso, a vida é sua, pronto, pode fazer, e você tem a razão de Deus, agora resta saber para quem que você vai ouvir, você tem três para poder escolher uma, vai fazer o que você quer, vai fazer o que Satanás te sugere, ou vai fazer o que Deus está te dizendo, o que Deus está te dizendo, ele só fala por um meio, a sua palavra. Ele não, fala, ele não fala pelo que você sente, não, nem pelo que eu sinto. Tanto é que o que eu senti, por exemplo, não foi de dar nada para aquele camarada. Nem para nem ninguém, é meu. Você não vê os caras falando assim, a casa é minha, o dinheiro é meu. Né? Eu, é meu, eu faço o que eu quiser. Então, enfim, eu tenho três razões para inclinar. Deus me pediu aqui, as minhas razões, é mais de uma, ele não tem só uma não, ele tem várias. As minhas razões inclina os teus ouvidos. Quando eu inclinar os meus ouvidos, significa, eu vou fazer o que Deus me falou. E se eu fizer o que Deus me falou, o que, é que vai acontecer comigo? Versículo 21, ele diz assim, ó não as deixes apartar de onde? Que é possível você perder o que Deus te falou. É possível você, não, você sair da posição que você tomou de ficar do lado de Deus. Quantas pessoas que já vieram nas igrejas, que já aceitaram Jesus, que se converteram, batizaram, caminharam por um tempo e depois por qualquer situação, uma briga, desentendimento, qualquer mau testemunho que alguém deu, essas pessoas hoje não querem mais nem saber de Deus, nem de igreja, nem de crença, nem de nada. Elas estavam juntas. Por que se apartaram? Ele está me dizendo. Não deixe a palavra, não tire os seus olhos da palavra de Deus. Lembra de Pedro lá em Mateus 14? Quando Pedro pediu a Jesus, Se és tu me manda ir ter contigo sobre as águas. Pedro não andou sobre as águas? Mas a Bíblia diz que, quando ele reparou na força do vento, o que, que ele começou a fazer? Afundar. Enquanto ele estava olhando para o que Jesus mandou. O que, que Jesus mandou? Uma coisa simples. Vem. Uma palavra só. Vem. Pedro foi. Agora, quando Pedro começou a reparar nas ondas fortes, o vento forte, Pedro tirou os olhos de Jesus. E o que, que Pedro começa a fazer? afundar, quando eu e você tiramos os olhos de Jesus o que, que a gente vai fazer? afundar aí aquele processo que você iniciou de cura de restauração, de libertação aquele processo de benção de vitória que você iniciou olhando para Jesus ele naufraga ele se auto se destrói ele acaba foi-se, evaporou-se por isso é que Salomão está dizendo, não deixes apartar-se de teus olhos as minhas palavras, guarda-as. Aonde que ele mandou guardar? Aonde? Aonde? No meio, no centro, dentro do teu coração. De onde foi que o maligno tirou o que foi semeado e que era de Deus para ser abençoado? Onde é que estava? Onde é, que, onde, é, onde é que Jesus, onde é que Mateus está dizendo que a palavra do reino foi colocada? No coração. De onde é que Satanás tirou? Do coração. Como é que ele tira a palavra do meu coração? Você já viu aquelas pessoas que elas vêm da igreja, aí elas ficam assim sensibilizadas. Nossa, aquele pastor falou, realmente está certo. É, que olha, Deus falou muito comigo. Já viu essa expressão? Já? 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 Eu já ouvi isso várias vezes, irmão, e principalmente daquelas pessoas assim que, mas, uf, toda hora quer falar com a gente, toda hora passa um recado para a gente, toda hora liga para a gente, toda hora fala, passa um áudio de 10, 15 minutos para a gente. Você tem até que acelerar o um negócio para você ouvir tudo, porque a minha consciência vai me trair se eu mentir para a pessoa, não vou, eu, eu acelero para poder ouvir e a pessoa toda hora está passando, aí essas pessoas chegam para você e dizem assim, olha pastor, Deus falou muito comigo, Deus tem usado muito missionário para falar comigo, eu estava assistindo o pastor Jaime, nossa, mas Deus tem falado muito comigo, eu falo, agora vai, agora resolve a parada, agora essa pessoa fica livre, agora ela vence, irmão, Deus só põe, e na mesma proporção que Deus põe, o diabo também tira, Realmente, se você mesmo admite, dizendo Deus falou comigo, falou, você sabe que falou, você mesmo está dizendo que foi ele que falou. Agora o que ele falou, você precisa manter aonde ele falou, ele fala onde? Ele fala no coração, ele pôs a palavra lá dentro do seu coração. Como diz o missionário, aquela palavra que salta os seus olhos. Você diz, nossa, caramba. Olha, é, aquele pastor, por exemplo, eu já escutei muitas pregações, mas aquele pastor, ele fala de uma forma que a gente entende. Você já ouviu essa expressão? Alguém falando isso? Já? Significa que a palavra foi posta dentro do coração daquela pessoa. Ela só não permaneceu lá. Quantas pessoas vêm na igreja, escuta a mensagem, recebe a oração e é abençoada, é curada, é liberta, e depois ela volta toda enrolada com o capeta, o satanás, o demônio manifestando nela de novo, a pessoa doente, cheia de, de, de problemas, aí você diz assim, poxa vida, por que, que essa pessoa está passando por isso? Alguém lembra do rapaz aqui na vigília que disse assim, é difícil, pastor, libertar. Alguém lembra? Lembra do que ele falou? Pois é, Deus não põe lá dentro, o diabo vai lá e tira, irmão. Você tem que guardar o teu coração, para Satanás não tirar. Você sabe como é que Satanás tira a palavra do seu coração? São pessoas que chegam questionando a sua fé. Não, isso não tem nada a ver. Tem nada a ver. Isso é normal. Eita tá coisinha que faz crente se dar mal. Tem nada a ver. Isso é normal. Eita tá coisinha que faz crente se dar mal. Pois é, tem gente. Não, Deus quer. Ó, oh, dá tem gente que chega assim. Deus quer o seu coração. Deus quer, olha, olha, fulano, você é fanático, porque se você tem assim, firmeza, né? se você é, quer levar a sério as coisas de Deus, tem aquelas pessoas que chegam para você e dizem assim, você é muito crentão, não é assim, não. Jesus não quer né, isso, não, Jesus só quer seu coração. Não, irmão, Jesus, quando alguém falar isso contigo, você fala assim, não, Jesus não quer só meu coração, não. Ele quer meus olhos, Ele quer minha boca, Ele quer meus ouvidos, Ele quer meu fígado, meu rim, meu pâncreas. Ele quer tudo. É toda a alma, todo o coração, é tudo. Ele não quer só uma coisa: é tudo ou nada. É que a gente radical mesmo, mas não é bagunceiro. Radical no crer, radical no ser, radical em ser firme, para não retroceder, porque Deus põe no meu coração, põe no seu coração. Satanás vai lá e tira. A pessoa que não entende, que ela não tem que perseverar no que Deus falou, é essa pessoa que Satanás tira do coração dela. O que Deus colocou. E coloca outra coisa, você pode ver por exemplo, que o que Deus colocou no coração de Eva, era para Eva estar vivendo até hoje. Mas Satanás foi lá e tirou. O que Deus já colocou no meu e no seu coração em tempos atrás, era para a gente estar tá vivendo nos dias de hoje. Mas Satanás conseguiu tirar. Às vezes com o medo, às vezes com engano, às vezes com a falsidade, às vezes com a falta de firmeza, às vezes com a dúvida, às vezes com tantas outras coisas que aconteceram na sua vida, que você esqueceu do que Deus falou e deixou de lado e disse assim, eu vou resolver esses problemas, depois eu cuido aqui. Não, irmão, continue cuidando do que Deus falou. Guarda no seu coração, porque a, a sua vida vai depender. Assim como a, aquela pessoa que guarda a honra, e a Bíblia diz que quem guarda a honra é violento. Se você guardar a sua honra, você tem que ser, às vezes, taxativo com gente sem vergonha. Tem gente que é sem vergonha, irmão, em tudo. Tem gente que quer te corromper financeiramente, você vender a sua consciência. Né? Tem gente que quer, enfim, às vezes aquela moça, por exemplo, ou aquele rapaz que quer né, viver aquela vida santa, tem gente sem vergonha. Não, não tem nada a ver, nós já vamos casar, nós, eu te amo, amor. Você é linda, mas você é a mulher, da... você é a princesa da minha vida. Depois desonra a moça, vai embora e deixa a besta lá deprimida e chorando e vivendo. Por quê? Porque a pessoa não lutou pela honra. Alô? Deus não me mostrou nada. Então, vida que segue. Vamos lá. É a mesma coisa. Você tem que guardar no seu coração. Coloca no meio. Ele ainda diz no meio. Não deixa na beirada, não. Põe no meio isso quando fala de meio é de você iniciar e de você começar a partir desse princípio princípio qual pastor? o princípio do que Deus te falou você não pode ser igual mineiro tem algum mineiro aqui? eu também sou então vamos falar mal de nós mesmo diz que mineiro come um angu pelo onde? Oh? vocês que andam falou mal da gente fala por onde que o mineiro começa a comer o um angu? Pelas beiradas, para quando chegar no meio do prato. Qual é a tática nossa? Para estar tá frio. Porque o quente fica no meio. Então, quando você chega no meio, já esfriou. Vai comendo pelas beiradas. Né? Então, Deus falou assim, ó, o quente está no meio. Não vai nas beiradas, não, que nas beiradas já foi. Eu escorrega, ela vai junto, um está nas beiradas. Entendeu? <risos> Guarda no, me... guarda no meio do teu coração as palavras que você ouviu, se posicione do meu lado, não largue, não solte, por que, que Deus diz isso? Porque no versículo 22 ele diz assim, porque são vida, para quem? Para quem? Para os que a acham, e saúde para quem? Que vida que ele está falando? Não é a vida que eu vivo. É a vida que Deus tem para mim. A vida que Deus tem para mim está na sua palavra. E ele diz, se você permanecer e ficar e guardar a minha palavra... Colocar ela no seu coração, ser taxativo, firme... Não deixa, porque Satanás está de olho para tirar do seu coração a vida que eu coloquei dentro, você sabe que uma semente, se você colocar ela no solo, e depois você ficar desenterrando ela, o que vai acontecer com essa semente? Ela morre, ela não vai nascer, ela não vai brotar, e Satanás sabe disso, que quando ele fica tirando do meu coração, me colocando dúvida, me colocando medo, incertezas no meu coração, concernentes ao que Deus falou, eu não vou fazer. Ou se ele traz aquele convencimento, isso não tem nada a ver, você pode, seja feliz, vida que segue. Ele sabe disso. Ele sabe que eu vou viver, mas vou viver minha vidinha miserável. Vou viver minha vidinha do, do fracasso, da derrota, sendo crente. Aí eu vou começar a questionar Deus e dizer, Deus, por que, que o Senhor não me abençoa? Aí Deus diz assim, igual a brincadeira, né? Cadê o queijo que eu pus aqui? O, o que aconteceu? A brincadeira o gato comeu, né? Ou o rato, né? Só que não esqueça. Esses tempos atrás, por exemplo, tinha um monte de rato aparecendo lá em casa. Eu comprei um veneno irmão. depois eu aleguei até com o cara. Eu falei, cara, os ratos estão ficando maiores e mais fortes. Eu lembrei que tem que perseverar. né? Aí eu falei assim, então me dá mais três pacotes desse veneno. Irmão, coloquei mais veneno assim para tu quanto é lugar. E ele falou assim, eles vão morrer. Eu falei, eu acredito. Agora, nem que seja, nem que não seja o veneno, eles morrerão. Irmão do céu, uma semana depois, dos ratos comendo o veneno, tudo demais, mãe, nem pava tudo não ficava nada. Os bichos, quando corriam assim em cima da casa, parecia assim, uma tropa, achava que era ladrão. Às vezes eu já cheguei a levantar para olhar. Tem gente em cima dessa casa correndo aí. Os bichos eram criados. Irmão, começou a morrer uns ratos assim, igual aquelas conversas de pescador, né? Não, não é, não. Começou a morrer uns bichos, pareciam um coelho. Mas eles comeram veneno, veneno dentro deles mais de 15 dias. E começaram a morrer, e foi morrendo, morrendo, acabou a brincadeira dos ratos em casa. Né? É a mesma coisa. Às vezes o diabo mata a vida que Deus pôs dentro de você. Mas você não morreu fisicamente. Mas você morreu na esperança, morreu na fé, morreu na santidade, morreu na verdade, morreu na firmeza. Você passa a ser aquela, aquela pessoa assim mais vacilante do que dentro da boca de banguela. Né? Aquela coisa mole. Você já não tem mais aquele entusiasmo Você já não tem mais aquela garra Você não tem mais aquela determinação Por quê? Porque você perdeu a vida que Deus pôs dentro de você Se eu atento Se eu guardo Ele diz que essa palavra Ela será vida Para mim E saúde para o meu corpo ela me cura ela me liberta ela me anima, ela me alegra ela me fortalece, ela me levanta ela me dá paz ela me dá sossego, ela me dá alegria ela me dá tranquilidade, ela me dá vitória por quê? porque ela é destinada para isso em João 6,63, Jesus disse para os seus discípulos as palavras que eu vos digo são espírito e vida Onde é que está a vida? Está na palavra de Deus. Está nela. Pega ela. Segura ela. Fica com ela. Guarda ela. Vai acontecer o que ela falou. Vai acontecer com você. Vai acontecer na sua vida. Segura. Às vezes é como o veneno dos ratos. Vai matar tudo, irmão. Parece que você vai fracassar, parece que você vai perder, parece que não vai dar certo. Daqui a pouco você está livre, acabou. Foi embora, desapareceu, sumiu. Por isso que Abacuque Deus disse para ele: O meu justo viverá do que? Da fé. E Deus disse para ele: Ó, oh, se tardar, escreve com letras bem legíveis. Vou te dar uma coisa hoje para você nunca mais fracassar. Apesar que vocês não animaram muito, mas eu vou dar assim mesmo. Eu vou repetir de novo. Vou te dar hoje uma receita para você nunca fracassar. Todos os dias, quando você levantar e estiver diante do espelho, olhe para ele. O que, é que você vai ver? você levante as mãos para os céus e diga, Deus, obrigado por este dia. Aqui está um vencedor, preparado pelo Senhor. Hoje nós vamos viver um dia maravilhoso, porque o Senhor irá à minha frente. O Senhor estará à minha retaguarda. O Senhor será a minha força. Hoje eu vou resolver o que tiver que ser resolvido. Hoje eu vou fazer o que é preciso ser feito. E hoje a minha vida vai ser uma bênção. Comece a falar isso para você. Todo dia você vai ver como é que você vai ser outra pessoa.